0: Ich freue mich mit euch über ein Thema nachzudenken, das ich wirklich sehr relevant und wichtig finde, nämlich Keep on going, Ausdauer und Glaube in schwierigen Zeiten. Evi und ich, wir waren vor Jahren eine Zeit in Afrika und ich hatte dort einen Mentor, Roy Wallace und bei dem habe ich viel über Führung und Leadership gelernt. Und am Ende unserer Zeit sagte er zu mir, Johannes, ich habe versucht, dir viel beizubringen, aber eines musst du ganz besonders in Erinnerung behalten, Perseverance wins the prize, der Ausdauernde gewinnt. Und das habe ich damals mitgenommen als ein Resümee, der Ausdauernde gewinnt. Und ich möchte mit euch eintauchen in diese Frage, wie gelingt es uns, Ausdauer zu entwickeln, am Ball zu bleiben, an unseren Überzeugungen, Prinzipien dran zu bleiben, unserem Glauben treu zu bleiben, auch und gerade dann, wenn die Umstände, in denen wir uns bewegen, vielleicht nicht so sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wer von euch die Losungen liest, der ist vor einigen Tagen auf diesen Vers gestoßen. Aus dem fünften Buch Mose, da heißt es, Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, an Quellen und Bächen, die in den Bergen und Tälern entspringen. Und ich habe diesen Vers gelesen, und ein Bild hat sich vor meinem inneren Auge entfaltet, ein Bild von einem Land, wie es da beschrieben ist, reich an Grundwasser, an Quellen und Bächen. Und dieser Vers entstand ja in einer Zeit, das fünfte Buch Mose, als Israel das Volk dabei war, nach 40 Jahren Wüstenzeit ins verheißene Land hineinzugehen. Und da waren viele Entbehrungen hinter dem Volk und Herausforderungen und schwierige Umstände. Und Mose spricht zum Volk und sagt, jetzt kommt eine Zeit, wo Gott euch in das Land hineinführt, das er längst für euch vorbereitet hat. Und die schwierigen Jahre, die hinter euch liegen, die waren nicht umsonst. Die waren auch nicht nur schlechter Zufall, sondern das war notwendig, um euch vorzubereiten, um euch zu entwickeln, um euren Charakter zu schleifen für das, was jetzt kommt. Und dieser Vers hat mich total angesprochen und ich habe dann nach einem Bild gesucht, das irgendwie das zum Ausdruck bringen könnte, was hier Gott seinem Volk verheißt. Und irgendwie ist es ein bisschen so wie dieses Bild, das Bild eines Landes, in dem es gut ist zu leben, das fruchtbar ist, in dem Grundwasser ist und Bäche und Quellen entspringen auf den Bergen und in den Tiefen. Ein Land, das grün ist, das fruchtbar ist und in dem es eine Wohltat ist, sich aufzuhalten. Und dieser Vers aus dem fünften Buch Mose und dieses Bild das liefert jetzt einen Brückenschlag zurück etliche Jahrhunderte vor dieser Zeit, als Mose zu seinem Volk sprach, nämlich zu Abraham. Und Abraham ist einer der herausragenden Personenfiguren der Heilsgeschichte, der Menschheitsgeschichte und wir lesen im Genesis, im zwölften Kapitel, die ersten Verse, diese Herausforderung Gottes an Abraham, auf der letztendlich dieser Vers und dieses Bild von der Zukunft aufbaut, wo Gott zu Abraham sagt, der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und wir denken uns nochmal kurz in diesen Kontext hinein und wir wissen, Abraham stammt ja nicht aus Kanaan, sondern er stammt aus Ur in Chaldea und wird dann herausgerufen von Gott, im Grunde zweimal, das erste Mal schon sein Vater Terach, das Land zu verlassen und in ein neues Land zu ziehen und dann Brechen sie auf die Familie und bleiben dann in Haran stecken, einer Handelsstadt in der heutigen südöstlichen Türkei und lassen sich dort nieder und werden dort erfolgreich und einige Jahre später kommt dann dieser zweite Aufruf Gottes an Abraham, nämlich der, den wir hier im 12. Kapitel lesen, wo Gott nochmal sagt, ich möchte, dass du aus allem herausgehst, was dir vertraut ist. Ich möchte, dass du alle Sicherheiten hinter dir lässt. Ich möchte, dass du dich mit mir auf eine Reise machst, hin in ein Land, dass ich dir zeigen werde, wenn du auf dem Weg bist. Das ist noch, finde ich, der Gipfel der Herausforderung, dass Gott nicht mal das Ziel schon genau nannte, sondern Abraham an die Hand nehmen wollte und ihn führen wollte Schritt für Schritt in dieses verheißene Land hinein. Und auf diesem Ruf, auf dieser Herausforderung Gottes, baut dieser Vers aus dem 5. Mose 8 auf dieses Zielbild von diesem Land, das Abraham verheißen war. Und Abraham folgt dieser Stimme und diesem Ruf und er macht sich auf und kommt in das Land der Verheißung. Und was ist das Erste, was Abraham dort erlebt? Und wie ist der Zustand des Landes, in das Abraham kommt? Das Erste, was Abraham erlebt, lesen wir, ist eine Dürre, die eine »Hungersnot verursacht, die ihn zwingt, auf die Flucht zu gehen, nämlich nach Ägypten, die ihn unter die Herrschaft des ägyptischen Pharaos führt, die ihn um sein Leben fürchten lässt, weil seine Frau so hübsch ist, dass er Angst hat, um ihretwillen getötet zu werden, die ihn seinen Charakter verkorrumpieren lässt, indem er seine Frau bittet, sich als seine Schwester auszugeben«, die ihn im Grunde in eine Abwärtsspirale hineinführt, aus der Gott ihn dann letztendlich wieder herausretten muss. Also wir haben zum einen diese Verheißung und dieses Zielbild Abrahams und er macht sich auf den Weg und das Erste, was er erlebt, als er in dieses Land kommt, das Gott ihn verheißt, ist nicht dieses grüne, tolle, gut bewässerte Land, sondern... Das sieht eher so aus und das ist tatsächlich eine aus Aufnahme aus dem Land Israel, ein Blick in die Jordanebene. also das könnte tatsächlich Abraham so ähnlich gesehen haben. Und da gibt es eine Diskrepanz zwischen der Vision einerseits und der Realität andererseits. Und aus dem großen Leben Abrahams und aus den vielen Learnings, die man aus seinem Leben ziehen kann, möchte ich heute einen Punkt, einen Aspekt herausgreifen. Wie gehen wir um in diesem Spannungsfeld zwischen Vision und Realität? Wie gehen wir um mit dieser Herausforderung, wenn die Umstände anders sich entwickeln, als wir es uns hoffen Wie gehen wir um mit diesem Druck, die Lücke zu schließen zwischen Wunsch und Wirklichkeit? Und ich habe euch diese Grafik mal mitgebracht, die sehr gut zum Ausdruck bringt, was viele von uns als Lebensrealität Erleben, your journey, deine Reise, das steht für Abraham, er wurde auf eine Reise gerufen und das steht für viele, im Grunde für jeden von uns. Und wenn wir uns auf eine Reise aufmachen, wenn wir etwas Neues beginnen, wenn wir in den Job starten, wenn wir eine Beziehung beginnen, wenn wir ins Leben starten, dann haben wir oft die Erwartung, so wie hier links die grüne Grafik, dass die Entwicklung linear nach oben geht. Linear nach oben. Und die Grafik rechts zeigt die tatsächliche Realität, dass unser Leben im Großen und Ganzen und viele Teilbereiche unseres Lebens im Besonderen sich nicht linear einfach nur ohne Probleme und Widerstände toll entwickeln, sondern dass es ein Auf und Ab gibt und manchmal ein paar Schritte vor und dann wieder welche zurück und dann nach links und rechts und Rückschläge und Insgesamt wir uns in die richtige Richtung entwickeln, aber nicht linear, sondern mit vielen Irrungen und Wirrungen und Höhen und Tiefen. Und das ist die Realität unseres Lebens. Und dann gibt es vielleicht den Moment und vielleicht bist du gerade in einer Phase wie hier rechts, wo so ein Loch ist und wo du drin hängst und wo gerade etwas ganz massiv überhaupt nicht so gut läuft, wo du vielleicht eine gesundheitliche Krise hast oder eine finanzielle Krise oder eine Sinnkrise oder eine Beziehungskrise. Und dann ist wichtig, das, was hier drunter steht, don't give up here. Gib an der Stelle nicht auf. Warum? Weil es geht auch wieder weiter und es gibt auch wieder eine Aufwärtsentwicklung und spätestens am Ende und von rückwärts und von oben betrachtet wird das ganze Bild klar. Also wie gehen wir um mit diesem Spannungsfeld zwischen Erwartung und Wirklichkeit, zwischen Vision und Realität? Wie ging Abraham mit diesem Spannungsfeld um? Und wir gehen mal etwas ins Detail und schauen an, was das bei Abraham bedeutete. Zum Beispiel hat Gott Abraham verheißen, ihn zu einem großen Volk zu machen. Das war ein Teil der Vision. Die Realität war, dass Abraham keine Kinder hatte. Zum Beispiel hat Gott ihm verheißen, Abraham viel Gutes zu tun. Die Realität war Dürre und Hungersnot, als Abraham in das ihm verheißene Land kommt. Die Vision war, dass Abraham ein erhabener Vater sein wird. Das bedeutet nämlich der Name Abraham. Die Realität war, dass Sarah unfruchtbar war bis ins hohe Alter hinein. Die Vision und der Zuspruch war, Abraham zu einer berühmten Persönlichkeit zu machen und die Realität war, dass seine Moral korrumpiert war und er im Grunde beschämt dastehen musste vor dem Pfarrer und später auch, vor Abimelech, dem König von Gera. Die Vision war, dass Gott Abraham etablieren wird im Land. Die Realität war, dass er heimatlos in Zelten lebte. Die Vision war, das ganze Land will ich dir geben, 1. Mose 13, 17. Die Realität war, dass zum Zeitpunkt des Todes von Sarah, seiner Frau, Abraham kein Grundstück hatte, nicht mal acht Quadratmeter Land, um sie anständig zu begraben. Ein Teil der Vision war, die ganze göttliche Verheißung aus 1. Mose 12,1. die Realität war, Jahrzehnte unerfüllter Hoffnung. Ein Teil der Vision war, Abraham zu einer großen Nation, zum Vater vieler Völker, zum Erbe des Landes zu machen. Die Realität war, nichts davon, nichts hat sich während der Lebenszeit von Abraham realisiert. Also wenn einer, dann wusste Abraham, was es bedeutet, in diesem Spannungsfeld zwischen Vision und Wirklichkeit, zwischen Verheißung und Realität zu leben. Und dann lesen wir etwas total Erstaunliches. Nur einen Vers am Ende des Lebens von Abraham, als er stirbt, heißt es in 1. Mose 25, Vers 7 und 8, Abraham wurde 175 Jahre alt, dann starb er nach einem erfüllten Leben. In der englischen Übersetzung heißt es, old and satisfied, alt und gesättigt, zufrieden, erfüllt und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Und jetzt überlegt mal die Grafik, die ich gerade zeigte, die vielfältigen Lücken zwischen Vision und Wirklichkeit und diesem Vers. Und die Frage ist, wie kann es sein, dass Abraham trotz all dieser nicht erfüllten Zusagen und Verheißungen während seiner Lebenszeit nach einem erfüllten Leben, old and satisfied, gestorben ist. Wie kann das sein, dass sein Herz erfüllt war, trotz unerfüllter Hoffnungen? Und dieser Schlüssel im Herzen von Abraham ist der Schlüssel für uns heute, damit auch wir Glaube und Ausdauer entwickeln können, gerade in schwierigen Zeiten. Und diesem Schlüssel möchte ich auf den Grund gehen und diesen Schlüssel bringt auch einer der modernen, heutigen großen Unternehmensberater und Managementtrainer Simon Sinek aus Amerika auf den Punkt. Sinek hielt vor einigen Jahren einen Vortrag auf der Plattform TED, die mittlerweile über 60 Millionen Mal geklickt wurde und einer der am häufigsten die klicken Vorträge ist und in diesem Vortrag, der dauert nur 18 Minuten, geht er der Frage nach, warum manche Unternehmen, also Firmenorganisationen, extrem innovativ sind und ganze Branchen verändern, während andere Unternehmen, die im gleichen Umfeld sich bewegen, das nicht tun. Und er greift als ein Beispiel Apple heraus. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ein totaler Apple-Fan und ein iMac ist nicht nur ein Computer, ein iMac ist ein Erlebnis. Und mir macht das wirklich jeden Tag, ich arbeite seit vielen Jahren damit, mir macht das jeden Tag Spaß, den iMac hochzufahren. Ein iPhone ist nicht nur ein Telefon, ein iPhone ist ein Erlebnis. Also wie gelingt es und warum gelingt es manchen Unternehmen, ihre Branche dermaßen auf den Kopf zu stellen und zu revolutionieren? Ja, geht der Frage nach, warum machen manche Leute so einen gewaltigen Unterschied in der Welt und nehmen so großen Einfluss, während andere das nicht tun, die in gleichen Umständen sich bewegen. Zum Beispiel Martin Luther King oder Mutter Teresa oder William Wilberforce. Und es gab andere Leute, etliche andere Leute, die wie Martin Luther King unter den Rassegesetzen und der Apartheid litten. Aber er war derjenige, der einen Unterschied machte. Es gab etliche andere Leute, die wie Mutter Teresa das, die Armut und die Not und das Elend erlebten, und wahrnahmen, aber sie machten den Unterschied. Es gab andere Leute damals im Vereinigten Königreich, die das Elend und die Ungerechtigkeit der Sklaverei erkannten, aber nur wenige wie William Wilberforce, die wirklich einen Unterschied machten und letztendlich dazu beitrugen, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Also diesen Fragen geht Simon Sinek nach. Was macht den Unterschied zwischen denen, die die Welt verändern und der großen Masse, die das nicht tut? Und er kommt zu einem einfachen, aber total durchschlagenden Modell, das er den Golden Circle nennt, den goldenen Kreis. Und das sieht so aus, ist ein ganz einfaches Modell aus drei ineinanderliegenden Kreisen mit drei Bezeichnungen, nämlich Why, How, What. Why bedeutet oder heißt übersetzt Warum, das ist der innerste Kreis. How bedeutet Wie und What bedeutet was. Und sinnig gesagt, die Sache ist im Grunde ganz einfach. All die innovativen, herausragenden und ihre Branche oder sogar die weltverändernden Unternehmen denken von innen nach außen. Sie beginnen mit ihrem Warum. Während all die anderen, die Masse, die nicht besonders herausragenden Normalos von außen nach innen denken und mit ihrem Was beginnen. All die Menschen, die einen Unterschied machen in der Welt, haben ein Warum, während die große Masse der Restlichen nur über ihr Was definiert. Martin Luther King hatte ein Warum. Was war sein Warum? Sein Warum war, er sagte, ich habe einen Traum eines Tages meine schwarzen Kinder mit meinen weißen Nachbarn spielen zu sehen. Das war sein Warum und dieses Warum trieb ihn an. Steve Jobs von Apple hatte ein Warum. Er hat nicht nur Computer und Telefone hergestellt, das wäre das was, sondern er sagte, Warum soll man mit einem Telefon nur telefonieren können? Warum nicht auch Freunde kontakten und Bankgeschäfte tätigen und Musik hören und Filme schauen? Und er revolutionierte eine ganze Branche. Also die erfolgreichen, innovativen Veränderer denken von innen nach außen, während alle anderen das nur von außen nach innen tun. Beginnen wir außen, what was? Jeder Mensch weiß, was er tut. Das ist keine Kunst, das weißt du. Und das weiß ich. Einen Kreis weiter nach innen wird schon spannender. Manche wissen noch, wie sie die Dinge tun und machen darüber vielleicht einen Unterschied und positionieren sich im Markt. Die allerwenigsten aber wissen, warum sie tun, was sie tun. Und im Grunde fast alle Menschen definieren sich von außen nach innen. Und mir fällt das immer wieder auf, wenn ich in Seminaren oder Workshops die Vorstellungsrunde beginne. Und dann stellt sich einer nach dem anderen, der Teilnehmer vor. Und womit beginnt jeder und worüber redet jeder? Über sein was. Ich bin Produktionsleiter, ich bin im Management verantwortlich für den Vertrieb, ich mache das Controlling. Was was, was, was? Ich höre so gut wie nie jemanden sagen, mein Herz brennt dafür, dieses und jenes zu bewegen und deswegen mache ich, was ich tue. Und das ist der entscheidende Unterschied. Also warum tue ich, was ich tue? Was steht im Kern, im Zentrum meines Lebens? Was treibt mich an? Warum ist übrigens nicht Geld verdienen? wenn es um den Beruf und unseren, um unseren Lebensinhalt geht. Geld verdienen ist immer nur die Konsequenz aus dem, was wir tun oder aus der Leistung, die wir bringen. Warum geht viel tiefer, warum hat mit der Frage zu tun, was treibt dich an? Was ist dein Purpose? Was ist deine Vision? Was ist dein Zielbild? Woran glaubst du? Warum stehst du jeden Morgen auf? Welchen Unterschied willst du in dieser Welt machen? Das sind Fragen, die mit deinem Warum etwas zu tun haben. Und dann macht Sinek einen total interessanten Satz. Er sagt... People don't buy what you do, but why you do it. Leute kaufen nicht, was du tust, sondern warum du es tust. And what you do simply proves what you believe. Und was du tust, beweist einfach nur, was und woran du glaubst. Also wenn jemand ein normales 0815-Leben lebt, dann zeigt das einfach nur, dass er einen nicht besonders herausragenden Glauben hat. Wenn wir an Abraham denken und wenn wir das zugrunde legen, was Sinek sagt, dein, was du tust, zeigt, woran du glaubst, dann wird deutlich, dass Abraham offensichtlich einen herausragenden Glauben hatte. Denn alles zu verlassen, aus seiner Familie zu gehen, sein Land hinter sich zu lassen, Sicherheiten aufzugeben und in ein Land aufzubrechen, von dem ich nicht mal weiß, wo es genau hingeht und wo es liegt und wie es aussieht. What you do simply proves what you believe. Da steht ein interessanter Glaube dahinter. Und das gilt für uns auch. Wenn wir unser Leben anschauen, wenn wir auf dein, auf mein Leben schauen, dann wird in vielem, was wir tatsächlich tun, indirekt nur deutlich, was und woran wir glauben oder was und woran wir eben nicht glauben. Und ein Glaube an etwas Größeres führt immer aus dem Status quo heraus, immer aus der Komfortzone heraus, immer aus dem Gewohnten heraus, immer aus dem Normalen und Üblichen heraus. Und es führt nie in die lineare Aufwärtslinie, sondern immer ins Wellental, das dann sukzessive zwar dahin führt, wo wir hingehen sollen, aber das geprägt ist auch und gefüllt ist von Herausforderungen und Schwierigkeiten auf dem Weg. Die Frage ist, was steht im Zentrum, was ist unser Warum? Und diesen Punkt macht schon Viktor Frankl deutlich, der berühmte Psychiater und Wissenschaftler, der in einem seiner Bücher, das zum Weltbestseller wurde, Trotzdem ja zum Leben heißt es, beschreibt seine Zeit im Konzentrationslager. Er war ja als Jude, damals ähm, von den Nazis verfolgt, kam ins Konzentrationslager, überlebte das, verarbeitete seine Erinnerungen dann später in diesem Buch, Trotzdem ja zum Leben sagen, und er beschreibt in diesem Buch, dass all diejenigen Lagerinsassen im kz die noch ein Warum in ihrem Leben hatten, eine Familie, die zu Hause auf sie wartet, vielleicht einen Traum vom Leben, den sie noch verwirklichen wollten, dass all diejenigen höhere Überlebenschancen hatten, die Überlebensrate höher war oder mindestens die Zeit, die sie überlebten, im KZ länger war als bei allen anderen. Bei denjenigen, aber schreibt Viktor Frankl, die alle Hoffnung aufgaben und die kein Warum mehr in ihrem Leben hatten, war es absehbar, dass sie innerhalb kürzester Zeit sterben würden. Und von Friedrich Nietzsche stammt der berühmte Satz, wer ein Warum zum Leben hat, er trägt fast jedes Wie. Also um beim Dreikreismodell zu bleiben, es geht um das Zentrum, es geht um Dein und um mein Warum. Ich habe gerade Viktor Frankl zitiert, die Frau, die ihr hier auf diesem Bild seht, ist Edith Eger, links als alte Dame und rechts als 15-jähriges Mädchen. Sie war Ballettschülerin, ein begabtes, junges Mädchen voller Lebenshoffnung und auch Jüdin und sie lebte in einer Zeit, in der das sehr gefährlich war, Jüdin zu sein. Und im Mai 1944 kommt sie mit ihrem Papa, mit ihrer Mama und mit ihrer Schwester Magda ins KZ nach Auschwitz und wird dort eingeliefert. Ihre Eltern werden am allerersten Tag in Auschwitz ermordet und Edith musste am selben Abend noch für den berüchtigten Lagerarzt Dr. Mengele in der Baracke tanzen, weil sie Balletttänzerin war. Und die Zeit im Konzentrationslager war ein Horror für sie. Als die Amerikaner schließlich näher kamen, Anfang 1945, musste sie auf einen Todesmarsch aufbrechen in ein anderes Lager. Und die Situation war so dramatisch, dass sie Gras essen musste, um nicht zu verhungern, während andere KZ-Insassen Kannibalismus praktizierten, um überhaupt irgendwie am Leben zu bleiben. Als die US-Army das Lager, in das sie dann gebracht wird, letztendlich Anfang Mai 1945 befreit, wird Edith in einem Haufen mit Toten zurückgelassen. Sie wog 32 Kilo, hatte einen gebrochenen Rücken, Typhus und Lungenentzündung. Nach dem Krieg wandert sie nach Amerika aus und durchlebt einen langen persönlichen Heilungsprozess. Sie studiert Psychologie, wird eine bekannte Psychologin mit dem Schwerpunkt traumatische Störungen und ihr Anliegen, ihr Warum ist es mit ihrer Geschichte, anderen Menschen, die selber durch schwierige Phasen hindurchgegangen sind, Hoffnung zu geben und ihnen zu helfen, selbst zu heilen. 1990, im Alter von über 60 Jahren bereits, reist sie zum ersten Mal zurück nach Auschwitz. In dem Bewusstsein, dass sie sich ihren Gefühlen stellen muss, die sie bis dahin immer noch in der Tiefe verdrängt hat. Und dann schreibt sie ein Buch 2017 im Alter von über 90 Jahren, das zu einem internationalen Bestseller wurde. Das Buch heißt The Choice, die Entscheidung. Und sie beschreibt darin ihren ganzen persönlichen Heilungsprozess und sie macht in diesem Buch gleich zu Anfang einen wichtigen Unterschied, eine wichtige Unterscheidung zwischen, ins Deutsche übersetzt würde man sagen, dem, was man Opferisierung nennt und der Opferrolle. Und sie sagt, es gibt zwei verschiedene Dinge, Opferisierung und Opferrolle. Und sie beschreibt beides, und ich zitiere kurz zum Stichwort Opferisierung, sagt sie, wir alle, du und ich, werden im Laufe unseres Lebens auf verschiedene Weise zu Opfern. Vielleicht erleben wir ein Unglück, Krankheit, Krisen, Missbrauch, verursacht durch Umstände oder Menschen oder Institutionen, auf die wir keinen Einfluss haben. Das ist das Leben. Das ist Opferisierung, sie ist in dem Sinn normal, geschieht jedem von uns und kommt von außen. Zur Opferrolle schreibt sie, die Opferrolle aber entsteht in unserem Inneren. Niemand kann dich zum Opfer machen als nur du selbst. Wir werden zu Opfern nicht aufgrund dessen, was uns alles geschieht, sondern wenn wir uns entscheiden, an unserer Opferrolle festzuhalten. Wir entwickeln eine Opfermentalität, das heißt, wir geben anderen die Schuld, werden pessimistisch, bleiben in der Vergangenheit stecken, sind nicht bereit zu vergeben und haben keine gesunden Grenzen. Und ihre Botschaft ist, egal was dir in deinem Leben passiert, und sie hat die Autorität, das zu sagen, mit ihrer Geschichte. Egal, was dir in deinem Leben passiert, Opfer sind wir alle, aber aus der Opferrolle können wir heraustreten. Und auch Abraham hat es geschafft, sich nicht eine Opfermentalität anzueignen, sondern aus der Opferrolle herauszutreten und proaktiv zu bleiben. Warum? Weil für ihn der Kern seines Lebens das Warum der drei Kreise, das ich vorhin gezeigt habe, geklärt war. Abraham und Sarah, sie waren ein herausragendes Beispiel dafür, was es bedeutet, ein Warum im Leben zu haben. Ihr ganzes Leben, ihr ganzes Leben war die Antwort auf einen Ruf, eine göttliche Stimme, alles zu verlassen, auf eine Reise zu gehen, ohne zu wissen, wohin, in ein Land, in dem sie als Fremde sein würden, jede Sicherheit aufzugeben, der Glaube daran, den Grundstein zu legen für ein Volk, ein Land, einen Glauben, der die ganze Menschheit segnen wird. Das war ihr Warum. Und Abraham wusste, dass alles, was ihm auf diesem Weg geschieht, auch das Schwierige, auch das Herausfordernde, auch die Widerstände, auch die Hindernisse, auch die Krisen, dass alles, was ihm auf diesem Weg geschieht, Teil seiner göttlichen Reise ist. Und er hatte den Mut und den Glauben, auch durch schwierige Phasen zu gehen, in dem Wissen, Gott ist bei mir. Und wenn wir einfach nochmal in dieses Bild eintauchen, dann war das Leben von Abraham die Kurve rechts und er wusste alle Hochs und alle Tiefs und alle besonderen Tiefs sind Teil der göttlichen Reise. Er blieb dran. Er schmiss die Flinte nicht ins Korn. Er blieb seinem Glauben treu. Er blieb ausdauernd in schwierigen Zeiten. Warum? Weil sein Warum geklärt war. Weil er nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen lebte. Was heißt das jetzt für uns? Ich möchte das noch runterbrechen in unsere Lebensrealität und Praxis hinein. Das heißt für uns, die entscheidende Frage in deinem Leben, in meinem Leben ist, was ist dein Warum? Die entscheidende Frage ist, was steht für dich im Zentrum dieses Golden Circle? Die entscheidende Frage ist, was treibt dich an? Woran glaubst du? Was ist deine übergeordnete Vision? warum tust du, was du tust, welchen Unterschied willst du in dieser Welt machen und nochmal einen Schritt weiter gegangen, warum bist du überhaupt auf dieser Welt? Also was ist dein Warum? Warum ist die Klärung dieser Frage so wichtig? Weil die Klärung des Warum führt zum Sinn und der Sinn gibt uns die Ausdauer, die wir brauchen, wenn wir durch schwierige Zeiten und Phasen gehen müssen. Und das ist nochmal, was Viktor Frankl sagte, wer ein Warum zum Leben hat, er trägt fast jedes Wie. Weil es einen übergeordneten Sinn gibt, der über die Umstände hinausgeht. Wie bei Abraham, er hatte einen übergeordneten Sinn, ich folge diesem Ruf, ich folge Gott. Und das ist größer als die Umstände, in denen ich mich gerade bewege. Und vielleicht geht es dir so, dass du bisher, wenn du diese drei Kreise anschaust, vor allem von außen nach innen gelebt hast. Vielleicht ging es in deinem Leben bisher vor allem um Performance und um Arbeit und darum, die Erwartungen anderer Leute zu erfüllen, darum zu funktionieren. Und du hast dir gar nicht groß die Gedanken gemacht, was könnte da im Zentrum meines Lebens sein. Und das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit viel Beschäftigten und im Grunde von außen betrachtet erfolgreichen Menschen spreche und sie frage, was ist dein Warum, was ist dir wichtig, wofür lebst du? Dann sagen die oft, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Weil ich immer dachte, all die Verpflichtungen und Aufgaben, in denen ich stehe, die erlauben es mir gar nicht, mir solche Fragen zu stellen. Mit der Konsequenz, dass wir gelebt werden, statt selbst zu leben. Dass das vielleicht eine Zeit gut geht, solange die Umstände noch passen, aber dann, wenn wir unter Druck kommen, öffnen sich die inneren Büchsen. Und wenn wir dann kein Warum haben und keinen Sinn, dann wird es schwierig. Albert Einstein wurde mal gefragt, wenn du Gott eine einzige Frage stellen könntest, welche Frage würdest du ihm stellen? Und er überlegte eine kurze Zeit und sagte dann, ich würde ihn fragen, warum das Universum erschaffen ist. Weil, sagte Einstein, wenn diese Frage mir beantwortet wird, erkenne ich auch den Sinn meines Lebens. Also jeder von uns ist ja ein Mikroteil des Universums. Und deswegen könnte man von der Makroebene her beginnen und sich die Frage stellen, warum existiert das Universum überhaupt? Weil wenn ich den Grund der Existenz des Universums entdecke, liefert mir das gleichzeitig heruntergebrochen auch den Grund für meine Existenz, für mein Warum. Und jetzt gibt es, das ist ein komplexes, großes Thema, und ich versuche das zum Abschluss hin einfach runterzubrechen, grundsätzlich zwei Möglichkeiten, diese Frage nach dem, warum existiert das Universum und abgeleitet davon, warum existieren wir, warum existiere ich. Jetzt gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten, nämlich Zufall oder Absicht. Zufall oder Absicht. Zufall bedeutet, das Universum existiert, du existierst, ohne eine bewusste Ursache. Nicht geplant, nicht gewollt, einfach so, eben rein zufällig. Absicht bedeutet, irgendjemand hat sich was dabei gedacht. Das ist Absicht. Irgendjemand hat sich was dabei gedacht. So, und von diesen zwei Antwortmöglichkeiten leiten sich zwei Konsequenzen ab, die in völlig verschiedene Richtungen gehen. Wenn wir die Frage nach dem Warum der Existenz des Universums, nach dem Warum meiner Existenz mit Zufall beantworten, dann bedeutet das, dass unser Leben im Endeffekt zufällig ist. Das heißt, es gibt kein Vorher, kein Nachher. Es gibt keinen übergeordneten Sinn und keinen Zweck. Es ist im Endeffekt objektiv sinnlos und hoffnungslos. Wenn der Grund unserer Existenz Zufall ist, dann ist unser Leben sinnlos. Punkt. Wir kommen aus dem Nichts. Wir gehen ins Nichts. Und in der Zwischenzeit sind wir dazu verdammt, unserer erbarmungswürdigen Existenz selbst irgendeinen Sinn zu verleihen. Und das ist, was die allermeisten Menschen versuchen. Und dann wird diese Sehnsucht nach dem Warum gefüllt mit materiellen Dingen, mit Status, mit Reputation, mit Karriere. Und das funktioniert vielleicht ein bisschen eine Zeit lang, aber kann nicht wirklich die Sehnsucht unseres Herzens erfüllen. Wenn die Antwort auf unsere Existenz Zufall ist, dann ist das Leben lediglich ein Funke in ewiger Dunkelheit, ein Funke, der kurz auflackert und dann für immer stirbt. Mit dem Tod ist alles aus. Unsere Perspektive ist das Grab. Wenn wir die Frage nach dem Warum der Existenz des Universums und unseres Lebens aber mit Absicht beantworten, dann kommen wir zu völlig anderen Ergebnissen. Wenn der Grund unserer Existenz Absicht ist, dann heißt es, jemand hat sich was dabei gedacht dieser jemand muss eine Person sein, eine Sache kann nicht etwas anderes erschaffen und dieser jemand muss größer sein als wir selber, weil der Schöpfer immer größer ist als das Geschaffene. Das heißt, dieser jemand muss Gott sein. Wenn der Grund der Existenz des Universums und unserer Person also Gott ist, dann bedeutet das in der Konsequenz nicht, dass wir aus dem Nichts kommen und ins Nichts gehen, sondern wir kommen vom Schöpfer und wir gehen zum Schöpfer. Wir haben Herkunft und Zukunft. Es gibt Hoffnung. Das Leben hat eine Perspektive. Wir bekommen einen Kontext über unser Leben hinaus, in dem wir unsere Existenz einordnen können und die dem Leben, dem großen Ganzen Sinn verleiht. So wie bei Abraham. Er wusste, diese Lebensreise, auf der ich unterwegs bin, die ist größer als nur meine 80 im heutigen Fall oder in seinem Fall 175 Jahre, in denen er auf dieser Erde unterwegs ist. Die Frage ist also, was steht für dich im Zentrum deines Lebens, was ist dein Warum? Wenn wir das christlich-biblische Menschenbild zugrunde legen, wenn wir den Gott, dem Abraham folgte, zugrunde legen, dann ist die Antwort, warum bist du auf dieser Welt? Weil du bewusst und gut geschaffen bist. Weil es einen Schöpfer gibt, der sich was dabei gedacht hat, als er dich positionierte, schuf, setzte in eine Zeit wie diese, in ein Umfeld wie dieses, in Umstände wie die, in denen du gerade bist. Das heißt nicht, dass alle Umstände, die schlecht sind, von Gott gewollt sind, aber es gibt uns Hoffnung und Perspektive. Wir sind auf einer Reise mit allem drum und dran und in dieser Reise ist Gott bei uns. Das heißt, der Gott, der dich geschaffen hat, der Gott, der Abraham rief, der ruft auch dich und mich heute. Er ruft uns so wie Abraham rief, lass uns auf eine Reise gehen, das bedeutet, ich möchte dich an der Hand nehmen und mit dir durch dein Leben gehen. Ich bringe dich in ein Land, das besser ist und größer als das, was du dir vorstellen kannst. So wie Abraham in ein physisches Land geführt wurde, möchte Gott uns, dich und mich in ein Land führen von Lebensqualität mehr als je zuvor, von Sinn und Erfüllung mehr als je zuvor, von Zufriedenheit tiefer als das, was die Welt dir und mir bieten kann. Das ist der Ruf dieses Gottes, der Abraham rief und der dich und mich rief. Ich will dich segnen, sagte Gott zu Abraham und du sollst ein Segen sein. Und dieser Ruf gilt uns heute. Ich will dich segnen, sagt Gott, und du sollst ein Segen sein. Wir haben einen Gott, der es gut meint, mit dir und mir unabhängig der Umstände, der dich und mich segnen will. Und es geht auch nicht mal nur um uns, sondern es geht um Wirkung und Multiplikation wieder nach außen. Auch du sollst ein Segen sein. Du sollst zu einem Hotspot von Hoffnung, von Veränderung, von Heilung, von Leben, von Frieden, von Perspektive, von Sinn werden in dem Umfeld, in dem du agierst und lebst. Und das kann uns die Motivation liefern, dauerhaft dran zu bleiben an unserem Glauben und Ausdauer zu entwickeln, auch und besonders in schwierigen Zeiten. Wie gelingt uns das? Indem wir diesem Gott folgen, dem Abraham gefolgt ist, und indem wir unterwegs sind in unserem Leben mit diesem Wissen, so wie Abraham das auch hatte, Gott ist bei mir. Das ist im Endeffekt aus meiner Überzeugung der Schlüssel dazu, ausdauernd zu leben und dran zu bleiben, unabhängig der Umstände. Und ich ermutige euch, ich ermutige uns, dass wir immer wieder diese Frage nach dem Warum für unser Leben reflektieren, anschauen und dass wir es gut beantworten, dass wir von innen nach außen leben, statt von außen nach innen. Denn das wird in unserem Leben und nach außen den entscheidenden Unterschied machen.